0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет, и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопрос и ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Для чего пояс на тренировке у девочек? Действительно ли есть эффект? Я не очень понимаю, про какой эффект и какой именно пояс девушка имеет в виду в своем вопросе но тема поясов сама по себе интересная. Поэтому давайте коротко расскажу, какие вообще бывают пояса для тренировок и что от них можно ожидать. Есть пояса, как широкая полоса из неопрена, материала, из которого делают водолазные костюмы. Их еще раньше рекламировали в телемагазинах на аудиторию наших мам, как средство для похудения в районе живота. Как обычно, делать ничего не надо было. На дело затянула потуже и ходи себе худей в области живота. Сейчас такие пояса предлагаются как средство пожечь побольше жира на тренировке. Все это, конечно, глупости. Главное, что нужно знать – жир не покидает наш организм через под. Пояс всего лишь будет всю тренировку доставлять вам дискомфорт из-за нарушения теплообмена в области живота. Потраченная через под жидкость через какое-то время восполнится. И получается, что максимальный эффект, который вы могли бы от него получить – это раздражение кожи, если будете чересчур усердно им пользоваться. Других эффектов у них нет. Есть бандажные пояса которые часто используют и пропагандируют девушки, увлекающиеся фитнес-бикини. Якобы они помогают сужать талию. Ну что уж там говорить, на спортивных девушках они правда смотрятся эффектно и внушающе. Вот про них я хочу поговорить прям подробно. На мой взгляд, у таких поясов одни только минусы. Это абсолютно бесполезная и даже вредная штука для женского здоровья. Я никогда их не носила и не рекомендую никому из своих подопечных. Такие бандажные пояса – это по факту обычный корсет. Корсеты были созданы для того, чтобы затягиваться на талии и визуально создавать фигуру песочные часы. Соответственно, визуально в таком поясе талия действительно выглядит тоньше, особенно у девушек с развитым верхом и низом тела. Но в жизни там ничего не меняется и какого-то долгосрочного эффекта ждать не стоит. А вот проблем с этого пояса можно заиметь целый список. Вот что мы себе представляем в массовой культуре, когда говорим про корсеты. В первую очередь, что когда-то давно они затягивались настолько сильно, что девушкам было тяжело в них даже дышать. Вот тут та же самая проблема. Пояс, сжимающий ваши ребра и живот, не дает вам нормально подключать диафрагму и ребра на вдохе. А если мы не можем свободно как следует вдохнуть и выдохнуть, то что у нас происходит? Происходит перераспределение внутри брюшного давления и есть вполне себе обоснованные риски получить обущение органов тазового дна, которым так пугают в интернете. Механика тут простая. Представьте, что ваша брюшная полость – это шарик, а вы взяли и туго замотали этот шарик скотчем посередине, то есть на вашей талии. Объем внутри не изменился. Он просто перераспределяет давление вверх и вниз. И получается шарик в форме песочные часы. Вот и выходит, что мы теперь увеличили давление сверху, и мы не можем как следует вдохнуть. И увеличили давление на нижнюю стенку брюшной полости, которая у большинства новичков и так требует отдельного внимания. Естественно, негативные эффекты не происходят за раз и не за два. Кто-то может довольно долго пользоваться этими поясами. Но если систематически его использовать длительное время, хорошего будет мало. Еще такие пояса часто позиционируются как поддержка для поясницы. И вот это меня прям бесит. Это как носить корсеты для исправления осанки, которые на практике только ухудшают состояние мышц спины. Без пояса мышцы находятся постоянно в напряжении для поддержания равномерного давления по всей брюшной полости. Во время использования пояса мышцы пресса, которые еще называют мышцы кора, не так активно вовлекаются в работу. И функцию поддержки вместо них выполняет пояс. Крепкий кор – это залог здоровья вашего поясничного отдела, чтобы в 25 лет у вас не болела спина, как у старой бабки. Мы с моими клиентами очень много внимания уделяем тренировкам мышц кора, потому что эти мышцы участвуют в стабилизации поясничного отдела. И вместо пояса нужно учиться включать работу и укреплять свой внутренний мышечный корсет. И при этом важно работать с теми рабочими весами, с которыми ваше тело и ваши мышцы кора могут справиться и без дополнительной костылей в виде пояса. Кто-то из вас наверняка встречал, что многие носят пояс как раз-таки для того, чтобы отключить мышцы живота, и чтобы они не прокачивались, и талия не увеличивалась или даже уменьшилась. Но это тупиковый путь, и верный способ в один прекрасный день заработать себе грыжу. Красивая тонкая талия – это всегда прокачанные мышцы кора и низкий процент жира, Они а утяжка поясом. Еще добавлю, что я не раз встречала убеждение, что тренировками кора и тяганием штанги мы раскачиваем свои мышцы, и талия увеличивается. Я тренируюсь 10 лет. И моя талия не изменилась ни на сантиметр в плюс. Большинство из вас никогда в жизни не дойдет до того объема тренировок, в котором можно хоть как-то повлиять на талию. В этом просто нет необходимости. Вам не нужно выбирать тонкая талия или здоровая спина. Это вполне себе совместимые вещи. Возвращаясь к поясам. Вы еще могли видеть толстые кожаные пояса, которые носят мужчины при работе совсем большими весами. Если вы прицельно не занимаетесь пауэрлифтингом, и у вас не стоит цели когда-нибудь присесть 150 кг, то особо заморачиваться, зачем все эти пояса нужны, нет необходимости. Кратко скажу, что их не носят всю тренировку. Они используются исключительно как инструмент для создания максимального напряжения в области кора за счет перераспределения брюшного давления и передачи импульса в работе с серьезными весами. Короче, для безопасности. Такими поясами еще нужно уметь правильно пользоваться, и никому из нас они никогда не понадобятся. Если же ваши тренировки – это 3-4 подхода по 8-15 повторений, то никакой пояс вам не нужен и не принесет пользы. Красота требует Расскажите о своем отношении к табата, особенно для тех, кто хочет заниматься дома и не может ходить в зал. Кто не знает, табата – это короткая, высокоинтенсивная форма интервальной тренировки, которая работает одновременно как кардио и в некотором смысле силовая. В свое время она была разработана японским профессором для подготовки олимпийских конкобежцев. В и табату часто воспринимают как способ прокачать все и сразу еще и за 5 минут. И многие за счет табаты очень часто хотят побыстрее похудеть. Но по факту нет никакого серьезного преимущества у табаты ни для похудения, ни для развития физических показателей. Я встречала исследования, где сравнивали эффективность на новичках табаты, высокоинтенсивного тренинга, то есть вид, и тренинга умеренной интенсивности. Участников разделили на три группы и 8 недель тренировали на велоэргометрах по разным схемам. У первой группы были нагрузки умеренной интенсивности в течение 20 минут. У второй – протокол ТАБАТА с чередованием очень интенсивных и восстановительных отрезков в течение пяти минут. Третья группа тренировалась в стиле «ВИИД», чередуя умеренную и низкую интенсивность также в течение 20 минут. Результаты показали, что общие тренировочные способности участников повысились у всех, но без существенной разницы между группами. Лично я могу предположить, что у новичков почти всегда происходит резкий рост показателей, независимо от выбора тренировочного метода. Я не раз подмечала это на своих клиентах. А еще, чем меня привлекло это исследование, это тем, что изучали не только рост физических показателей, но и реакцию на нагрузку в целом. Та группа, что тренировалась по протоколу Табата, после тренировок чувствовала себя очень уставшей, в то время как испытуемые из других групп чувствовали себя намного свежее. Поэтому экономия времени выглядит слегка иллюзорной. С одной стороны, вроде да, сэкономили время на самой тренировке, а с другой, это же время уходит на восстановление. В свое время я также тестировала на себе различные тренировочные протоколы с чередованием интенсивности. И тоже помню, как после изматывающей сессии, пусть даже и короткой, тебе хочется просто не вставать с дивана примерно никогда. Это же и касается использования табаты и интервалов для похудения. Да, на самой тренировке теоретически можно потратить больше калорий. Но если организм сокращает расходы на повседневную деятельность от усталости... Что на то и выходит. А еще в ответ на такой тип тренинга у девушек может расти аппетит, что на похудение не самый полезный фактор. И еще были интересные выводы в этом исследовании по уровню получения удовольствия от тренировок. Участники отмечали, что удовольствие постепенно снижалось у всех групп, но при этом сильнее всего в группе табаты, потому что тренировки были физически изматывающие для неподготовленных людей. Я тоже не люблю интервалки и почти никогда не пишу их клиентам, потому что, независимо от того, насколько бы эффективными они не были, долгосрочно так тренироваться будет крайне сложно. И если желание тренироваться будет снижаться продолжительное время, большинство новичков очень быстро завяжут с тренировками. Кстати говоря, на интервальных тренировках построено большое количество марафонов, которые продают в Инстаграме. Я покупала некоторые очень известные курсы для изучения, и почти всегда там в перемешку с силовыми программами образца 2012 года есть просто убойные интервальные тренировки. И все это на довольно низких калориях. Такой подход за 4 недели и правда будет давать быстрый результат, но тренироваться даже полгода в таких условиях будет очень тяжко. А следовательно, результат просто растеряется без возможности его поддерживать. На мой взгляд, очень важно, чтобы тем, кто только начинает, неважно дома или в зале, фокусироваться не на быстром результате, а на удовольствии и интересе к тренировкам. Чтобы не было скучно и по-настоящему закреплялась привычка заниматься, как ассоциация с чем-то хорошим, а не мясорубкой на 20 минут. Если вам нравится такой вид нагрузки, то я не вижу проблемы дополнять тренировки табатой или интервалами время от времени, если вы хотите развивать выносливость, особенно в случае домашнего тренинга. Я считаю, что здесь надо соотносить не только индивидуальные предпочтения, но и готовность организмов к таким нагрузкам. Мой ответ – подходит ли табаты для новичков дома или в зале? Скорее нет, чем «да». И здесь я говорю не просто про неготовность сердечно-сосудистой системы и желание на второй минуте прыжков просто выпрыгнуть свои легкие и все бросить. Здесь вопрос готовности суставов и мышц к тем же прыжковым вариациям упражнений. Если мышцы слабые и особенно есть лишний вес, то суставы могут получать избыточную нагрузку. Плюс здесь идет момент умения работать на утомлении. В грамотном тренировочном процессе новичку сначала надо поставить технику упражнений, чтобы суставы и мышцы окрепли, а правильная техника записалась на подкорку. И тогда даже на утомлении и усталости при интервальных режимах вы сможете тренироваться эффективно и безопасно. Поэтому стоит адекватно оценить свой уровень готовности к таким типам нагрузок, насколько вам нравится такой тип тренинга и насколько он подходит вашим целям. И здесь опять же лишний раз напомню про принцип специфичности в тренировках. То есть, что мы тренируем, то и тренируется. Если вы хотите согнать вес, и у вас хватит силы воли заниматься табатой на дефиците калорий, это может сработать. Но поддерживать результат, скорее всего, не получится. Тело просто в какой-то момент устанет и начнет брать свое. Послушайте мой выпуск про эффект йо-йо, если хотите узнать, почему так будет. А если вы хотите похудеть и изменить пропорции тела, то табата будет не лучшим выбором. Ваши ягодицы от табаты не вырастут а похудеем мы только от дефицита калорий. Соответственно, силовые тренировки в среднеинтенсивном режиме плюс дефицит калорий и нормальное восстановление дадут более ощутимый и долгосрочный эффект. В этом подкасте я много говорю о том, что каких-то коротких путей, которые бы работали в долгосрок, не существует. Если человек думает, что он тупо может потратить 5 минут в день на тренировку и худеть и получать супер классный результат, это так не работает. Это только в кино и сказках. Красота требует мышц. Влияет ли вакуум на объем живота? Как вы относитесь к вакууму? И поможет ли вакуум сделать талию? Входит в топ-10 вопросов, которые мне регулярно задают. Все эффекты вакуума, связанные с уменьшением объема талии, связаны с работой поперечной мышцы живота. Это самая глубоко залегающая мышца пресса. Она не крепится к костям, как большинство других мышц, и образует плотное кольцо поперек талии, за что и получила свое название, как пояс. Кстати, она же и служит нашим естественным поясом при подъеме тяжестей. Поперечная мышца фиксирует объем брюшной полости, и создает поддержку для внутренних органов. При ее сокращении происходит увеличение внутрибрюшного давления и стабилизация позвоночника. Грубо говоря, ее можно назвать антираздувательной мышцей. В фитнесе нет единого представления о вакууме и о том, как правильно он выполняется. Точно так же, как и нет каких-то серьезных исследований на тему эффективности и противопоказаний. Во всяком случае, я не встречала. Если вы начнете гуглить технику вакуума в интернете, то вы увидите разные техники. Например, есть вариация вакуума, при которой вы полностью выдыхаете воздух, а затем задерживаете дыхание и максимально втягиваете живот, как бы стараясь прижать пупок к позвоночнику. То есть мы просто делаем полный выдох и удерживаем живот втянутым за счет напряжения поперечной мышцы. И здесь основной эффект – это повышение ее выносливости. Такая вариация помогает найти эту зону на карте вашего мозга и улучшить управление этой областью живота во время выполнения упражнений и в повседневной жизни. А есть йоговский формат, когда происходит ложный вдох и раздуваются ребра. То есть надо задержать дыхание, сделать активное движение, как при вдохе. Делают это движение межреберные мышцы. Поперечная мышца живота при этом расслаблена. Получается, что работают наружные межреберные мышцы, расширяющие грудную клетку, а расслабленный живот подсасывается вверх, как поршень, благодаря пониженному внутрибрюшному давлению. Эта вариация вакуума практически не задействует глубокие мышцы живота и не укрепляет их, но теоретически помогает нам укрепить мышцы вдоха, сделать объем вдоха больше и улучшить работу диафрагмы. Вакуум может быть полезным в некоторых случаях, если есть опущение со стороны мочевого пузыря, как вспомогательное упражнение для кратковременного понижения внутрибрюшного давления. Есть также вариации вакуума с подключением контроля мышц тазового дна. Лично я к вопросу вакуума отношусь спокойно, просто как одной из многочисленных техник. Я не буду с пены рта доказывать, что вам это не нужно, точно так же, как и нужно. Я сама не делаю вакуум и своим подопечным не даю, потому что обучаю людей способом включить поперечную мышцу живота прямо во время тренировки. У вакуума есть ряд противопоказаний. Менструация, беременность, любые воспалительные процессы в области таза или ЖКТ, миомы матки, послеоперационные состояния, также тромбоз и тромбоэмболии. Идея с массажем внутренних органов вызывает у меня недоумение. Откуда мы знаем, что нашим внутренним органам вообще нужен массаж? Если говорить про эффект уменьшения объема живота от вакуума, Я не нашла исследований, подтверждающих, что вакуум уменьшает охват талии или каким-то образом помогает убрать жир с талии. Ни подкожный, ни висцеральный, окружающий внутренние органы. Оно и логично. Жир убирается только дефицитом калорий, а не упражнениями. Единственное, что мне кажется довольно убедительным, если укрепили межреберные мышцы, грудная клетка визуально становится объемнее, и талия может стать более ярко выраженной. Но это скорее будет следствие изменения осанки. И без прокачанных мышц эффект не закрепится. В общем, хуже вакуум не сделает. Я видела, как бодибилдеры развивают нервно-мышечный контроль мышц пресса настолько, что могут придавать своему животу практически любую доступную форму. Но в расслабленном состоянии передняя стенка живота может выглядеть плоско, просто с подкачанным кором и низким процентом жира. У меня был большой выпуск, посвященный теме плоского живота. Там я подробно рассказываю, что влияет на объем и внешний вид живота. Послушайте, если не слушали. Красота, И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, о любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...